0: నా చూపులో కట్టుబడి నీ చూపుని ఆపు నీ చూపు కదిలిందా నీ మనసు కదులుతుంది నీ మనసు కదిలిందా ప్రపంచాలే కదులుతాయి యోచించు ఆలోచించు నీతో మాట్లాడే నేను ఎవరు వినే నువ్వు ఎవరు మనిద్దరి మధ్య మనని వేరుచేసే ఈ లోకం ఎవరు ఈ కళ్ళల్లోంచి నిన్ను నన్ను కలిపిచూసే కాంతి ఎవరు నా మాటల్ని లోపలికి తీసుకునే శ్రోత ఎవరు వీటన్నింటి వెనక నుంచుని అనుభవిస్తున్నానని భ్రమింపజేసే జ్ఞానం ఎవరు ఈ లోకం ఇంతే ఏ సత్యమూ లేని దూరము కాలము అనే పడుగు పేకలపై జ్ఞానకాంతి మెరిపించే తడుకు రూపాలు ఇదో బొమ్మలాట ఇంతసేపు తెరమీద దెబ్బలాడిన కర్ణార్జునులు కాలపేటికలో కావలించుకు గడచిన అనంతంలో మనం లేము గడవబోయే అనంతంలో ఉండబోము ఈ అగాధ ఆద్యంతరహిత శూన్యంలో ఒక్క క్షణం ఒకే ఒక్క క్షణం ఈ నేను అనే మోహం ఇవన్నీ చలంగారు అప్పుడప్పుడు తన రచనల్లో వెలుబుచ్చిన భావాలు లోతైన ఆలోచన నిండిన కవితాత్మక వాక్యాలు రచనల్లో నిజాయితీ ఊహల్లో నిజాయితీ చేతల్లో నిజాయితీ వాక్కుల్లో నిజాయితీ జీవితం పొడవునా నిజాయితీ నిజాయితీకి నిఖార్సైన నిండైన మరో రూపం చలం గుడిపాటి వెంకట చలం చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో పదిహేనవ భాగం ఈరోజు గత పద్నాలుగు వారాల్లో చలంగారి సాహిత్యంలోని కొన్ని నవలల గురించి ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని అనేక సంఘటనల గురించి వివరంగా తెలుసుకున్నాం ఆంధ్రదేశంలో జీవించిన యాభై ఆరు సంవత్సరాలు చలంగారు తన జీవితాన్ని ఒక నిత్య ప్రయోగశాలలాగా గడిపారు మూడు దశాబ్దాల పాటు సమాజంలో పెను ప్రకంపనలు భీకర తుఫానులు సృష్టించిన సాహిత్యాన్ని వెలువరించారు తన యాభై ఆరవ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల జీవితం చూపించిన అనేకానేక రంగుల వలయాలలో గిరికీలు కొట్టి అలసి ఆగిన క్షణంలో తిరువన్నామలై భగవాన్ రమణ మహర్షి సాన్నిధ్యానికి అదే తన గమ్యం అనుకుని నిర్ణయించుకుని అప్పటికీ తనతో మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి అరుణాచలం చేరుకున్నారు చెలంగారు అక్కడ కూడా స్థిరపడడానికి అనేక అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు ఇబ్బందులు పడ్డారు ఇవన్నీ క్రిందటి భాగంలో ముచ్చటించుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల పెద్దమ్మాయి సౌరీస్ అంటే షౌకి ఈశ్వర దర్శనం కలగడంతో జీవితం క్రమక్రమంగా ఒక గాడిలో పడడం ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై జీవితంలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి విభాగాల మాట్లాడుకుంటూ క్రిందటి భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం చలంగారు అరుణాచలం నుంచి మిత్రులకు అభిమానులకు ఉత్తరాలు వ్రాయడం గురించి ఆయన దర్శనం కోసం వచ్చే అభిమానుల గురించి ఆయనతో కలిసి జీవించడానికి అరుణాచలం వచ్చి స్థిరపడిన కొంతమంది గురించి చెలంగారు రచనలు గీతాంజలి అనువాదం అలాగే జీసస్ సువార్తలు మార్తా నవల వీటి గురించి కూడా క్రిందటి వారం తెలుసుకున్నాం ఈ వారం ఇక్కడి నుంచి కొనసాగిద్దాం చెలంగారి రచనల గురించినటువంటి అంశంలోనే తరువాత విశేషం ఏమిటంటే చలం జీవితం సాహిత్యం అనే ప్రత్యేకమైనటువంటి పుస్తకం రూపుదిద్దుకున్న విధానం కృష్ణా జిల్లాలో ఘంటసాల అనే ఒక గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామంలో ఆ రోజుల్లో అంటే మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఒకే పేరుతో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉండేవాళ్ళు గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు అని ఒక ఆయన్ని రైతు వెంకట సుబ్బయ్య అనేవాళ్ళు మరొక ఆయన్ని కవి వెంకటసుబ్బయ్య అనేవాళ్ళు కవి వెంకటసుబ్బయ్య గారు అంటే గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఏ కళాశాలల్లోనూ పనిచేయలేదు కానీ ఆయన సృష్టించినటువంటి సాహిత్యం ఏ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క పిహెచ్డి పట్టాకైనా అర్హమయ్యే అర్హము అనేటటువంటి రచనలు అనేకం చేశారు ఆయన ఆ రోజుల్లో ఆ గ్రామంలో కూర్చుని శరత్ గారి రచనల గురించి విశేషమైనటువంటి కృషి చేసి పరిశోధన చేసి శరత్ దర్శనం అనే పెద్ద పుస్తకం రాశారు అదే క్రమంలో ఆయన చాలామంది రచయితలతోటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరూ గొరపాటి వెంకట సుబ్బాయ్ గారు ఘంటసాలలో ఉండి ఆ క్రమంలోనే ఆయనకి చలంగారితో కూడా పరిచయం ఏర్పడి చలంగారితో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి అంటే గొరపాటి వెంకట సుబ్బాయ్ గారికి చలంగారి జీవితం గురించినటువంటి పుస్తకం ఏదైనా వ్రాస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన వచ్చి అదే విషయం చలంగారికి చెప్పారు చలంగారు దానికి అంగీకరించి అరుణాచలం రమ్మన్నారు గురపాటి వెంకట సుబ్బాయ్ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఫిబ్రవరిలో అరుణాచలం వెళ్ళి చలంగారితో కూర్చుని తన మనసులో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు చలం రచనల్నే కానీ ఆ రచనల్ని రగిలించిన చలం జీవితం సంగతి ఎవరికీ తెలియదు ఇంతవరకును సమగ్రంగా ఒక పుస్తకం రాద్దామనుకుంటున్నాను గురపాటి వెంకట సుబ్బాయ్ గారి ప్రతిపాదనకి అంగీకరించి చలంగారు సౌరీస్ ఇద్దరూ కూడా ఆయనతోటి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కూర్చుని కొన్ని రోజులు కొన్ని వారాలు తమ జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అన్నింటినీ ఆయనకి చెప్పారు ఒకసారి కాకుండా పలు విడతలుగా ఆయన అరుణాచలం వెళ్లడం చలంగారితోటి సౌరిస్తోటి కూర్చుని ఆ విశేషాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ జరిగాక ఆయన సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఈ చలం జీవితం సాహిత్యం అనేటటువంటి ఒక ఉద్గ్రంథాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చారు ఆ పుస్తకంలో ఏం చేశారంటే చలంగారి యొక్క స్వేచ్ఛా ప్రణయ వృత్తాంతాలు కానీ ఏమైనా అనిపించేటటువంటి అంశాలేమీ చేర్చకుండా చలంగారి జీవితాన్ని విహంగ వీక్షణంలాగా చూస్తూ ఆ తరువాత చలంగారి రచనల గురించి సమీక్షలు అలాగే చలంగారిని ఇతరులతో పోల్చడము అలాగే వివిధ కోణాల్లో చలంగారిని చూడడము అంటే ఒక విద్యావేత్తగా లేకపోతే ఒక తండ్రిగా ఒక ప్రియుడిగా ఇలాగ వివిధ కోణాల్లో చలంగారి యొక్క అభిప్రాయాలు ఇలాంటివన్నీ చేర్చి గురపాటి వెంకట గారు పంతొమ్మిది ఆ పుస్తకం ప్రచురించే వరకు చలంగారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎక్కువగా బయట వాళ్ళకి తెలియదు ఆయన సన్నిహితులకు తప్ప ఇది చలంగారు రచనల గురించి ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై రెండు మధ్యలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు తరువాతి అంశం చలంగారి ఆరోగ్యం ఆయనకి దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది వచ్చేసరికే అంటే అరుణాచలం వెళ్ళినటువంటి ఐదారు సంవత్సరాలకే కంటిచూపు మందగించడం ప్రారంభించింది ఆ మైగ్రేన్ అనేది తగ్గుతోంది అనుకున్నారు కానీ అది కూడా అలా కొనసాగుతూనే ఉంది కాళ్ల నొప్పులు అనేవి కొత్తగా అలాగే ఆ తర్వాత ఆయన భగవద్గీతకి వ్యాఖ్యానం రాశారు పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను అది రాసినప్పుడు విపరీతమైనటువంటి మానసిక ఒత్తిడికి గురవడం ఎన్నో పుస్తకాలు చదివి వాటి వ్యాఖ్యానాలన్నీ చూసి వాటికి విభిన్నంగా ఉండేలాగా తన సొంతదైన వ్యాఖ్యానం రాయడం అది కొన్ని నెలల పాటు కొనసాగింది ఆ క్రమంలో ఆయనకి అప్పుడే రక్తపోటు రావడం ప్రారంభమైంది అప్పుడప్పుడు రక్తపోటు వస్తూ ఉండేది భగవద్గీత వ్రాయడం ప్రారంభించినటువంటి తరువాతి సంవత్సరాల్లో వీటన్నింటికి కూడా చలంగారట ప్రకృతి వైద్యాలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలాగంటే మట్టి వైద్యం కొన్నిసార్లు తెల్లవారుజామునే లేచి బంక మన్నులో పడుకోవడం లేదా ఎక్కడైనా నొప్పి అనిపిస్తే కనుక బంక మన్నుని ఒక మూటలాగా కట్టి దాన్ని ఆ నొప్పి అనిపించేటటువంటి శరీర ప్రదేశంలో కట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే రంగు నీళ్ళతో కూడా కొంత వైద్యం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎలాగంటే సీసాల్లో రంగురంగులు నీళ్లు పోసి వాటిని ఎండలో పెట్టి ఏవో ఇలాంటి కార్యక్రమం ఏదో చేసి ఆ తర్వాత వాటిని తాగడం వాటి ద్వారా కూడా ఆయనకి ఉన్నటువంటి కొన్ని రుగ్మతలు నయమవుతాయని చెప్పి ఆయన నమ్మడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది దాదాపుగా ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల మొదలవడమే కాదు దాదాపు చిట్ట వరకు కూడా ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి తరువాత అంశం ఈ పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో చెలంగారి కుటుంబ సభ్యులు సన్నిహితుల జీవితాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు తెలంగాణ పెద్ద అమ్మాయి సౌరీస్ గురించి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఈశ్వర దర్శనం అవడం అప్పటి నుంచి ఆమె ఏం మాట్లాడినా కానీ ఈశ్వరుడే మాట్లాడినట్లుగా చెలంగారు అభిమానులు భావించడం జరిగింది చెలంగారి రెండో అమ్మాయి నిర్మల ముద్దు పేరు ఛే ఆవిడ చెలంగారు అరుణాచలం రావడానికి ముందే విజయవాడ నుంచి మద్రాసు వెళ్ళిపోయిన సంగతి కూడా మనం కొద్ది భాగాలకు మాట్లాడుకున్నాం మద్రాసు నుంచి నిర్మల గారు చెలంగార్ అరుణాచలం వచ్చాక వచ్చి అతి కొద్ది నెలల పాటు చెలంగారితో ఉన్నారు అక్కడ అక్కడి నుంచి బొంబాయి వెళ్ళి ఉద్యోగం చూసుకున్నారు బహుశా అది ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఏదో అయితే అక్కడ కూడా ఎక్కువ కాలం ఉద్యోగం చేయలేదు మధ్యలో ఉద్యోగం పోయేసరికి మళ్ళీ అరుణాచలం వచ్చి కొన్ని రోజుల మళ్ళీ బొంబాయి వెళ్ళి అప్పుడు కాల్ టెక్స్లో ఉద్యోగంలో చేరారు ఆ కాల్టెక్స్లోనే చెట్టు చివరి వరకు కొనసాగారు ఆ కాల్టెక్స్లో బొంబాయిలో పనిచేస్తూ ఉండగానే చిన్మయా మెషిన్ తోటి పరిచయం అవ్వడం అలాగే స్వామి చిన్మయానందకు సహాయకురాలిగా చేరడం ఆ బొంబాయిలో ఆవిడ ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజులు కూడా చిన్మయా మిషన్ చేసేటటువంటి చిన్నపిల్లల కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనడం ఇలాంటివన్నీ కొనసాగించారు తర్వాత సంవత్సరాల్లో నిర్మల గారు చలంగారు రెండో అమ్మాయి ఆవిడ జీవితంలోని చిట్ట చివరి పాతిక సంవత్సరాలు పూర్తిగా కోయంబత్తూరులోని చిన్మయానంద ఆశ్రమంలో అక్కడే ఉన్నారు నెల క్రిందట అక్కడే కన్నుమూశారు కూడాను ఆవిడ బొంబాయిలో ఉన్నన్ని రోజులు నిర్మల గారు ఆవిడ యొక్క బాధ్యతగా తీసుకున్నారు ఏమిటంటే అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి చలంగారు ఆయన చుట్టూతా ఉన్న పరివారం వాళ్ళు ఉండడానికి తగినటువంటి ఆర్థిక వనరుల్ని సమకూర్చడం పూర్తిగా అన్ని సంవత్సరాలు అంటే దాదాపుగా నిర్మల గారికి ఉద్యోగం వచ్చినటువంటి మేబీ యాభై రెండు అప్పటి నుంచి ప్రారంభించి చిట్ట వరకు కూడా వాళ్లకు కావలసిన సౌకర్యాలన్నీ నిర్మల గారే చూశారు అలాగే చలంగారు అప్పట్లో తాత్కాలికంగా అద్దెకి ఉంటున్నటువంటి ఇళ్లను కూడా తర్వాత రోజుల్లో కొనేసేసి సొంత చేశారు ఈ నిర్మల ప్రతి సంవత్సరము కూడా అక్కడికి వెళ్ళి అరుణాచలానికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కొత్త బట్టలు తీసుకెళ్లడం ఎప్పుడైనా వెళ్ళడం ఆలస్యమైనా కానీ వెళ్ళడం కుదరకపోయినా కానీ పార్సిల్ ద్వారా కొత్త బట్టలు పంపించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు నిర్మల గారు సౌరీస్ తన జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నారు కూడా ఈ అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి చలంగారి కుటుంబానికి చీఫ్ ప్యాటర్న్ నిర్మల తనే అన్నీ పంపిస్తూ మా క్షేమ సమాచారాలన్నీ ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులేమీ లేకుండా చూసింది నిర్మలే అని ఆమె కూడా చెప్పుకున్నారు తరువాత చలంగారు విజయవాడలో ఉండగా నెలల పాపగా ఉన్నటువంటి పెంచుకున్నటువంటి అమ్మాయి చిత్ర ఈ చిత్రకు కూడా వాళ్ళు విజయవాడలో ఉండగానే పెళ్లి చేయడం వాళ్ళు ఆమెకు పాప పుట్టడం కూడా క్రిందటి భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఏదో కారణాల వల్ల భర్తకి దూరంగా ఉంటూ చిత్ర ఆ పెద్ద కూతురు డాలీతో కలిసి చలంగారితో అరుణాచలం వచ్చి స్థిరపడ్డారు కొద్ది సంవత్సరాలకి ఆ చిత్రగారి భర్త అత్తగారు వచ్చి బ్రతిమాలి తీసుకెళ్లారు అలా భర్త దగ్గరికి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళ చిత్రగారు ఆ క్రమంలో ఆ తర్వాత రోజుల్లో చిత్రగారికి మరొక ముగ్గురు ఆడపిల్లలు జన్మించారు డాలి తర్వాత ఉన్న మా పేరు కాక ఆ తరువాత కిట్టు ఆ తరువాత మిశ్రి ఈ కిట్టు అన్నటువంటి చిత్రగారి మూడో అమ్మాయి ఆమె మనకు చాలా సమాచారం అందించారు ఆమెతోటి దాదాపుగా ప్రతివారం మాట్లాడుతున్నాను ఈ కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని డైరెక్ట్గా తెలుసుకోవడానికి కాను ఇది చిత్రగారి యొక్క కుటుంబం ఆ తరువాత చిలంగారి మూడో అమ్మాయి చంపక పకపక అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆమె చలంగారితో కలిసి అరుణాచలం వచ్చే రోజులకి పక్కపక్కకి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఆశ్రమంలో అందరితో పాటు కలిసి చిన్నపిల్లగా పెరుగుతూనే ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో మనం ఒక్క నిమిషం చలంగారి కుటుంబాన్ని ఇక్కడ ఆపి మరొక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోవాలి ఆ వ్యక్తి పేరు వజీర్ రెహమాన్ ఆయనది కాకినాడ కాకినాడలో ఇస్మాయిల్ అని ఒక కవి ఉండేవాళ్ళు ఆయన యొక్క తమ్ముడు ఈ వజీర్ రెహమాన్ మద్రాసులో చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ క్రమంలో ఆయన చెలంగారి యొక్క సాహిత్యాన్ని చదివి అభిమానించి చలంగారికి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉత్తరాలు రాయడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు అరుణాచలం కూడా వెళ్ళి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు మద్రాసు నుంచి ఆ చెలంగారి యొక్క సాహిత్యాన్ని అంతటినీ చదివాక ఆయనకు ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది వజీర్ రెహమాన్కి ఏమిటంటే చలంగారి యొక్క వచనంలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వం ఉంది దీన్ని కొంచెంగా ఈ లైన్లు అటు ఇటు మారిస్తే గనక అదే చక్కటి కవితల్లాగా ఉంటాయి అని ఆయన అలా మార్చి కవిగాచలం అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని వెలువరించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లో అది చదివినటువంటి చలంగారు అన్నారట ఇది నేనే రాశానా ఇంత కవిత్వం నేనే రాశానా అని నేనే ఆశ్చర్యపోయాను అని చలంగారు మిత్రుడికి ఒక ఉత్తరంలో రాశారు ఇది ఈ వజీర్ రెహ్మాన్ వెలువరించినటువంటి కవిగాచలం పుస్తకం చూసుకున్నాక ఆ పుస్తకంలో చలంగారు రెహమాన్ గారికి వజీర్ రెహమాన్ గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరాలు కూడా జత చేయబడ్డాయి ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఈయన వజీర్ రెహ్మాన్ గారు అలా వెళ్ళి వస్తూ ఉండేటటువంటి క్రమంలో చంపకతోటి పరిచయం అవడం అంటే పక్కపక్కతోటి పరిచయం అవడం ఆ పరిచయం వివాహ ప్రస్తావన వరకు వెళ్ళేది మరి చలంగారికి అసలు ఈ వివాహ వ్యవస్థ మీదే నమ్మకం మరి ఆయన ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఆయన ఒప్పుకోలేదు అలాగని చెప్పి ఆయన నియంతృత్వం కూడా చూపించరు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చే సలహా ఇచ్చారు ఏమని వివాహ బాంధంలోకి వెళ్ళద్దు అని అంతేకాని బలవంతం చేయలేదు చేసుకోవద్దు అని చంపక ఈ వజీర్ రెహ్మాన్ వివాహం చేసుకుందామని నిర్ణయించుకున్నాక ఆ విషయాన్ని మరి సహజంగానే వాళ్ళందరికీ ఒక మా బావుగోగులు చూస్తున్నటువంటి నిర్మల గారికి తెలియజేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది మార్చి పదహారున వివాహం చేసుకోవడానికి నిశ్చయించుకున్నారు చంపక వజీర్ రెహమాన్ ఒకరోజు ముందుగా నిర్మల గారు బొంబాయి నుంచి కొత్త బట్టలు అవన్నీ వచ్చారు ఆ మార్చి పదహారో తారీఖు పొద్దున్నే వాళ్ళు వేలూరుకి వెళ్ళి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఆ పెళ్లి చేసుకుని వచ్చాక చలంగారి ఇంట్లోనే అందరినీ పిలిచి భోజనాలు పెట్టారు చాలామందికి తెలియదు అందరూ అడిగారట ఏమిటి చంపక మొహంలో పెళ్లి కళ కనపడుతోంది అంటే అప్పుడు చెప్పారు ఇప్పుడే వివాహం చేసుకుని వచ్చారు అని అంతవరకు బాగానే ఉంది అయితే ఈ వివాహం వల్ల తీవ్రంగా బాధపడిన వ్యక్తి తీవ్రమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరు అంటే చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మగా అందుకు మతాంతర వివాహం అనేటటువంటి కారణంతో ఆవిడకి ఆ వివాహం చేసుకోవడాన్ని ఆవిడ భరించలేక చాలా బాధపడి వెంటనే వెంటనేనో కొద్ది వారాల తర్వాత ఆ అరుణాచలం నుంచి వెళ్ళిపోయారు చలంగారు ఒక మిత్రుడికి ఉత్తరం రాస్తూ చెప్పారు రంగనాయకమ్మ గారు ఈ మధ్యనే వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ కాకినాడలోనో బెజవాడలోనో ఎక్కడో ఉండి ఉంటారు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తారో కూడా తెలియదు అని అలా వెళ్ళిపోయినటువంటి రంగనాయకమ్మ గారు కాకినాడలో ఒక స్నేహితురాలు ఎవరో ఉంటే ఆవిడదేదో స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఉంటే వెళ్ళి ఆ సేవా సంస్థలో పనిచేయడం ప్రారంభించారు చలంగారు అప్పుడప్పుడు అలాగే నిర్మల గారు కూడా అవసరమైనటువంటి డబ్బులు పంపించడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోయినటువంటి రంగనాయకమ్మ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది నుంచి మరొక ఏడు సంవత్సరాల పాటు మళ్ళీ అరుణాచలం రాలేదు ఆ తర్వాత ఎప్పుడొచ్చారో ఏ విశేషాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇంకా మిగతా కుటుంబ సభ్యుల గురించి మాట్లాడుకుంటే చలంగారు విజయవాడలో ఉండగానే వాళ్ళ కుటుంబంలోకి వచ్చినటువంటి పదేళ్ల అమ్మాయి అప్పట్లో ఆమె పేరు నర్తకి మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఆవిడకి పాతిక సంవత్సరాలు పైగా వయసు ఉంటుంది ఆశ్రమ నిర్వహణ అంతా కూడా ఆవిడ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే చలంగారికి వ్యక్తిగత సహాయకురాలుగా కూడా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు నర్తకి చలంగారి మధ్యన ఉన్నటువంటి బంధం గురించి వ్రాస్తూ సౌరీస్ తన జీవిత చరిత్రలో చెప్పారు వాళ్ళకు విచిత్రమైనటువంటి అది అనిర్వచనీయమైనటువంటి అనుబంధం వాళ్ళిద్దరిది చలంగారిని చూడకుండా నర్తకి ఉండలేరు నర్తకి లేకుండా చలంగారు ఉండలేరు అనుబంధం చివరి వరకు అలా కొనసాగింది వాళ్ళిద్దరికీ అని ఆమె జీవితాంతం నర్తకి గారు అవివాహితగానే ఉండిపోయారు మనం మాట్లాడుకున్న సమయానికి అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై రెండు మధ్యలో ఆమెకి ఒకసారి లెప్రసీ కూడా వచ్చింది అంటే వ్యాధి అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యాధి కాకపోతే ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ చుట్టుపక్కల అందించినటువంటి ఆయుర్వేదం అలోపతి రకరకాల వైద్యాలు చేయడంతో ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆ కుష్ఠు వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గిపోయింది నర్తకి ఇవి చెలంగారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి విశేషాలు ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రుల గురించినటువంటి విశేషాలు చెప్పుకోవాలంటే అసలు చలంగారిని రమణ మహర్షికి పరిచయం చేసింది చింతా దీక్షితులు గారు ఆయన కదా రాజమండ్రిలో పరిచయం చలంగారికి ఆయన మాత్రం వచ్చి రమణాశ్రమంలో ఆయన స్థిరపడలేదు అలాగే చలంగారు సౌరిస్కి ఈశ్వర దర్శనం అయ్యిందని ఉత్తరం రాస్తే ఆయన కొట్టిపడేశారు లేదు ఆమెడేదో మనోభ్రమకి లోనవుతోందేమో లేకపోతే అదేవరో పశుమల స్వామి చెప్పారు కదా ఆయన ఏమైనా చేతపటి చేశాడేమో మామూలు మనిషికి ఈశ్వర దర్శనం అవ్వడం ఏంటి పైగా భగవాన్ అంటున్నారు అలాంటి భగవాన్ లాంటి మహాపురుషులు ఎప్పుడో ఒకసారి ఎప్పుడతారు వాళ్ళు మళ్ళీ పునర్జన్మించడం లేదా ఎవరికో కనపడి వాళ్ళలో ఆవహించడం ఇలాంటివి జరగవు అని దీక్షితులు గారు నమ్మలేదు ఆ తర్వాత చలంగారు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేసిన మీదట ఆయన వచ్చారు వచ్చి అరుణాచలంలో ఉండి సౌరీస్ని చలంగారిని చూశారు కానీ చలంగారి జీవితంలో ప్రధానమైన పాత్ర పోషించినటువంటి లీల చివరి రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై చలంగారు విజయవాడలో ఉన్న రోజుల్లో లీలగారితో ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఆమె కూడా ఉత్తరం రాశారు చలంగారు ఇలాగ సౌరిస్కి ఈశ్వర దర్శనం జరిగింది మేము ఈశ్వరుడి అదుపాజ్ఞలో నడుస్తున్నాం ఇప్పుడు అనగానే ఆమె ఉత్తరం రాశారట ఏమిటి ముసలమ్మ కబుర్లు ఇంకా మానలేదా ఈ ముసలమ్మ భక్తులోనే ఉన్నారా మీరు అని చలంగారికి ఉత్తరం రాశారట ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో క్యాన్సర్ తోటి చనిపోయారు అది కూడా చెలంగారికి ఎవరో కబురు చేశారు ఆ విషయం కూడా ఆయన మిత్రులకు రాసుకున్నారు లీలగారు చనిపోయినట్లుగా ఇటీవలే తెలిసింది అని అలాగే చలంగారి తొలి రోజుల్లో అంటే చెలంగారి యొక్క యవనం ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లో కాకినాడలో ఆయన ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు డెమాన్స్ట్రేటర్గా అక్కడ రత్నమ్మ అనేటటువంటి ఒక అమ్మాయితో పరిచయం అయిందని తద్వారా ఆయన బ్రహ్మ సమాజం నుంచి బహిష్కృతుడవ్వడం కాకినాడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగిందని మొట్టమొదటి భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం తెలంగాణ అరుణాచలం వచ్చినటువంటి కొద్ది నెలలకు ఏమో ఆయనకు ఉత్తరం వచ్చింది ఏమనంటే ఈ రత్నమ్మ ఒక ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లో మరణించింది సూళ్ళూరుపేట దగ్గర ఎక్కడోనని అది రాసింది కూడా రత్నమ్మ యొక్క మరిది రత్నమ్మ జయంతి వారి పెళ్లి చేసుకోవడం అది భరించలేక ఆమె యొక్క భావ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఆమె వివాహం చేసుకున్న దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆమె ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లో మరణించే వరకు ఆ రత్నమ్మ జీవితంలో జరిగినటువంటి మిగతా సంఘటనలు మనకి మనకేమీ తెలియదు కానీ చలంగారు మిత్రులకి రాసినటువంటి ఉత్తరంలో రత్నమ్మ రైలు ప్రమాదంలో మరణించింది ఆమె ఆఖరి ప్రియుడు మాత్రం ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు అని రాశారు అంతవరకే మనకి తెలుసు మిగతా వివరాలు మనకి తెలియవు ఇవి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో చలంగారి ఈ కుటుంబ సభ్యులు మిత్రుల జీవితాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి చలంగారి యొక్క కుటుంబము పరివారము కూడా ఆ రమణాశ్రమం పరిసర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారని చెప్పుకోవచ్చు అంటే జీవితం ఒక గాడిలో పడిద్ది అప్పట్లో చలంగారి యొక్క దైనందికిన జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనేది డాక్టర్ కామేశ్వరి గారని ఆమె వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అక్కడికి ఆమె ఇటీవలే ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు నాన్నగారు చలం అని ఆ పుస్తకంలో రాశారు ఆయన యొక్క దైనందిన జీవితం ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేది అని ఎట్లా ఉండేదంటే తెల్లవారుజామునే సుమారుగా మూడు నాలుగు గంటలకి నిద్రలేస్తే చలం గారు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా నిరంతరంగా జీవితం ప్రవహిస్తూ ఉండేది ఎలాగంటే తెల్లవారుజామునే లేచి ఆయన ఏమైనా ఈ బంక మట్టితోటి ఇలాంటి ఆసనాలు లేకపోతే పడుకోవడం ఇలాంటివి ఏమైనా చేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆయన ఓవల్టీన్ కలిపి సౌరీస్ ఆమె రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈశ్వరుడు అని పిలిచి ఆమెకు ఓవల్టీని ఇవ్వడం ఆ తర్వాత పొద్దున్నే ఒక హాల్ ఉండేదట వాళ్ళ ఇంట్లోను దాన్ని యూఎఫ్ హాల్ అనేవాళ్ళు అంటే యూస్లెస్ ఫిలోస్ హాల్ ప్రపంచంలో పనికిరాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఆ హాల్లో ఉంటారు అని అక్కడ ఓక బస్తా లాంటివి ఉంటే ఆ బస్తా మీద ఆయన కూర్చోవడం సౌరీస్ వచ్చి ఆ రోజు భోజనానికి ఏం కావాలో ఏమేం కూరలు కొనాలో చెప్పడం చేస్తే కొంతమంది వెళ్ళి కూరలు కొనుక్కురావడం అందరూ కలిసి కూరలు తరగడం ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు అందరూ అన్ని పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పది గంటలకల్లా అందరూ భోజనాలు చేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత చలంగారి యొక్క ఉత్తరాలు చదవడం అలాగే ఉత్తరాలు రాయడం అది కొనసాగేది మధ్యాహ్నం ఆయన కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నాక సాయంకాలం అందరూ కలిసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కొడల్లోకి అరణ్యాల్లోకి షికారుగా వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళా సాయంకాలం ఆరున్నర ఏడు గంటలకల్లా భోజనం పూర్తి అవడం ఈ నుంచి సుమారుగా తొమ్మిది గంటల వరకు భజనలు చేయడం జరిగేది ఆ భజనల్లో చలంగారు కూడా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు కృష్ణ గారి గీతాలు అలాగే మీరా భజనలు ఇలాంటివన్నీ కూడా అందులో చోటు చేసుకుంటూ ఉండేవి సౌరిస్సు చలం అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆ భజనల్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ జీవితం అంతా కూడా ఒక సంఘీకృత జీవన శైలి లాగా ఉండేది సార్వజనీనిక ఉమ్మడి కుటుంబం అని పిలవదగిందిగా ఉండేది ఎప్పుడూ ముప్పై మందికి తగ్గకుండా ఉండేవాళ్ళు జాతి మత కుల భాష ప్రాంతీయ భేదాలు ఎప్పుడు ఉండేవి కాదు దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆ చలంగారి దగ్గర ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే అందరూ అన్ని పనులు చేయాలి రేపు ఏమిటి అనేటటువంటి ఆలోచన ఉండేది కాదు అక్కడ ఎవరికి ఎవరైనా ఉత్తరాలు రాసి మీ దగ్గరకు వస్తాం అంటే చలంగారు చెప్పేవాళ్ళట రేపేమవుతుంది అనే ఆందోళన ఉంటే గనక మా దగ్గరికి రాకండి మాలో ఆందోళన లేని వాళ్ళు మాత్రమే మాతో కలిసి జీవించగలరు అని అందరూ కూడా అలాగే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ప్రతి ఆదివారం అంబలి కాయించి చలంగారు ఎదుర్కొన్నా ఉన్నటువంటి మర్రిచెట్టు ఏదో ఉంటే అక్కడ నుంచుని ఆ దోవలో వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన అంబలి పోస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ చలంగారు నివసించేటటువంటి ఇంటి ముందో లేకపోతే ఆయన గది ముందో ఒక సంచి వేలాడేసి ఉండేది దాంట్లో చిల్లర నాణ్యాలు ఎవరైనా కానీ ఆ చిల్లర నాణ్యాలు తీసుకుని వచ్చినటువంటి బిట్టగాళ్ళకి వాళ్ళకి వెయ్యొచ్చు అన్నమాట ఇంత అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉండేది చలంగారు ఆయన పరివారం యొక్క జీవన ఆ సంవత్సరాల్లో దాన్ని వివరిస్తూ ఒకచోట రాశారు ఎక్కడ పిల్లల్ని కొట్టరో ఎక్కడ పిట్టల్ని ఆదరిస్తారో ఎక్కడ గొప్పతనానికి తలలు వంచరో ఎక్కడ పెళ్లి మేళాలు వినబడవో ఎక్కడ డబ్బు పలకదో ఎక్కడ పరుడు హితుడు సమమో ఎక్కడ ప్రేమ మౌనంలో రాజ్యం చేస్తూ ఉంటుందో ఎక్కడ ప్రపంచపురద పొరపాటును కూడా వినపడదో అదే చలంగారు ఉన్నటువంటి రమణస్థాన్ అక్కడ ఎన్నడో కాలం నిలిచిపోయింది వాంచలు ప్రలోభాలు శక్తి విహానాలుగా మారిపోయాయి మనస్సుల పొంగులు చల్లారిన లోక వాసనలు వాంఛలు దూరమైన కొద్దీ అక్కడ నిలిచిపోయిన వారందరిలో అక్కడ నుంచి నడపబడుతున్న వారందరిలో శాశ్వతంగా నిర్మల కాంతి చోటు చేసుకుంది ఆయన ఉండేటటువంటి ఇంటికి రమణస్థాన్ అన్న పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఎవరో ఉత్తరం రాస్తూ రమణాశ్రయం రమణాశ్రమం అని రాయిబోయి రమణస్థాన్ అని రాశారు అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ఉత్తరాల్లో కూడా రమణస్థాన్ అని రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే రమణస్థాన్ అంటే చలంగారు ఉండేటటువంటి ఇల్లు రమణాశ్రమం అంటే భగవాన్ రమణ మహర్షి ఉన్నటువంటి ఆశ్రమం అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై వచ్చేసరికి చలంగారిని అందరూ కూడా మహర్షి అనడం ప్రారంభించారు అందుకని చలం మహర్షి అని ఆయన ఉన్నటువంటి రమణస్థానని ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఎనిమిదిలోనే చలంగారు ఉత్తరాలు రాశారు ఏమని నాకు ఈశ్వరుడు చెప్పాడు ఈశ్వరుడు అంటే సౌరీస్ పంతొమ్మిది వందల అరవై రాబోతోంది ఎనిమిది గ్రహాలు కలిసి అష్టగ్రహ కూటమి సంభవించి అవన్నీ కలిసి సముద్రంలో కలిసిపోతాయి ప్రపంచమంతా కూడా సర్వనాశనం అయిపోతుంది చాలా చోట్ల మీకు గనక రక్షణ కావాలంటే ఈశ్వరుడి దగ్గరికి రండి నా దగ్గరికి అని యాభై ఎనిమిది నుంచి ఆయన అందరికీ ఉత్తరాలు రాశారు అయితే అది కేవలం సౌరీస్ చెప్పడమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఆ రోజుల్లో కొన్ని పుకార్లు వచ్చినాయి ఇలాగ పంతొమ్మిది సముద్రంలో కలిసిపోతుంది అని అప్పట్లో క్యాలెండర్లో కూడా అది ఫిబ్రవరి ఏడు అనుకుంటాను అరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఏడు అనే జల ప్రళయం అనేది ఒక సంఘటన కింద కూడా రాశారు అయితే చలంగర్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి అక్కడక్కడా కూడా రక్షణ కేంద్రాలు లాంటివి ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ చిత్తూరులోనూ అలాగే వివిధ ప్రదేశాల్లోనూ తెలిసిన వాళ్ళందరినీ ఆ రక్షణ కేంద్రాల్లో వాటికి నిర్వాహకులుగా నియమించి ఆయనే డబ్బులు పంపించి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఫలానా పలానా చోట కేంద్రాలు ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళండి లేకుంటే రమణస్థానం రండి అని అదొక పెద్ద ఉద్యమంలాగా చేశారు శ్రీశ్రీ గారికి కూడా ఉత్తరాలు రాశారట అయితే శ్రీశ్రీ గారు అన్నారట అందరూ చనిపోయి నేను బతకడం ఎందుకు అందరూ చనిపోతే నేను పోతాను నేను మాత్రం రాను అని ఆయన మాత్రం మద్రాసులోనే ఉన్నారు ఇవంతా జరిగింది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి వస్తోంది ఈ చలంగారి యొక్క ఈ ఉత్తరాలను నమ్మిన వాళ్ళు ఆయన మాటలు నమ్మిన వాళ్ళు రకరకాల రక్షణ కేంద్రాల్లోకి వెళ్ళారు అందరూ అక్కడ బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉన్నారు వివిధ కేంద్రాల్లోనూ ఆ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళల్లో అప్పట్లోని నూజివీడు జమీందార్ ఎంఆర్ అప్పారావు గారు అబ్బాయి విద్యుత్ కుమార్ అని ఆయన కూడా ఉన్నారు ఆ ఫిబ్రవరి ఏడో ఏమో ఆ తారీఖు వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది ఏమీ జరగలేదు అంతా యధావిధిగా ప్రపంచం నడుస్తూ ఉండి ప్రశాంతంగానే ఉంది అందరూ కూడా చలంగారిని నిందించారట అనవసరంగా మీ మూలాన్ని మేము మా దగ్గర డబ్బులన్నీ తీసుకున్నారు మీరు ఇలా ప్రళయం వస్తుంది అందరికీ సహాయం చేయాలని అని చలంగారిని చాలా మీద అపవాదులేశారు నిజానికి చలంగార డబ్బులు వసూలు చేయడం కాదు ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి రక్షణ కేంద్రాలకు పంపించడంతో ఆయన కూడా ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని ఆయన వ్యాకుల పడి సౌరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఈశ్వరుడు ఎందుకు ఇలా చెప్పారు నా పరువు అంతా పోయింది మీరేమో జలప్రలయం సంభవిస్తుంది అందరూ పోతారన్నారు అందరూ కూడా క్షేమంగానే ఉన్నాము అంటే ఆమె నవ్వి అంటే జలప్రలయం రాలేదని బాధపడుతున్నావా ఇప్పుడు నేను ఈశ్వరుడే ఆపాడు అని చెప్పి అనుకోవచ్చు కదా అని ఆవిడేదో సర్ది చెప్పారనుకోండి మొత్తం మీద ఈ సంఘటన చలంగారి జీవితంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటనలాగా మిగిలిపోయింది ఎందుకంటే ఈ మూఢనమ్మకాలన్నింటికి వ్యతిరేకంగా పెరిగినటువంటి వ్యక్తి తర్వాత రమణ మహర్షిని నమ్మారు రమణ మహర్షి సాన్నిధ్యంలో ఉన్నారనుకోండి మరింత ముందుకు వెళ్ళి ఇలాగా జలప్రలయం అని అందరినీ కూడా హెచ్చరించడము రకరకాల చోట్లకి పంపించడము ఇది కొంచెం హాస్యాస్పదంగా అయిపోయింది చలంగారి జీవితంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన ఇది పంతొమ్మిది వరకు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత మరొక పది సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు డెబ్భై రెండు మధ్యలో జరిగినటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారి మరణం అది ఎలా జరిగిందంటే పక్కపక్క వజీర్ రెహ్మాన్ల యొక్క వివాహం అయినటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఆమె అరుణాచలం నుంచి కాకినాడ వెళ్ళిపోయారని చెప్పుకున్నాం కదా వజీర్ రెహమాన్ చంపక వాళ్ళు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా మధ్య మధ్యలో కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు వజీర్ రహమాన్ గారిది కాకినాడే కదా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రంగనాయకమ్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి బతిమాలే వాళ్ళట రండి వెళదాము అరుణాచలం ఎందుకు అలా కోపం తెచ్చుకోవడం అని కానీ ఆమె ఏమాత్రం తన పట్టు వేడలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది వరకు కూడా ఆమెను మళ్ళా అరుణాచలం వైపు తిరిగి చూడలేదు అప్పుడు ఏం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఈ చంపక వజీర్ రెహమాన్లకి ఒక పాప పుట్టింది ఆ పాప పేరు టిప్పు అని పెట్టుకున్నారు అసలు పేరు షరీన్ అనుకుంటాను టిప్పు అని వాళ్ళు బుద్ధుగా పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పాప జననం కూడా ఈ చెలంగారింట్లో అరుణాచలంలోనే జరిగింది ఆ పాప పుట్టాక పాపను తీసుకుని వెళ్ళారు వజీర్ రెహ్మాన్ చంపక కాకినాడకి ఆ పాపను చూశాక రంగనాయకమ్మ గారికి కాస్త మనసు మారి బ ప్రేమ పొంగుకొచ్చి ఆవిడెలాగైతే తన పంతాలు పట్టింపులు మానేసి చంపకతోటి వజీర్ రెహమాన్తోటి కలిసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు వాళ్ళు అప్పట్లో మద్రాసులో ఉండేవాళ్ళు వచ్చి ఆ చిన్నపై పాపను చూసుకుంటూ మద్రాసులో ఉండి కొన్ని రోజులు ఆ తర్వాత అరుణాచలం వచ్చారు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల సుమారుగా అరవై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉంటుంది అంటే దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆవిడ అరుణాచలంలో మళ్ళీ అడుగు పెట్టలేదు తన పంతంతో ఇంకా ఏమైందంటే రంగనాయకం గారు కాకినాడలోనే ఉండ ఉండగానే ఒకసారి మైల్డ్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అరుణాచలం వెళ్ళాక అందరూ జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అని తెలిసి అక్కడ ఉండగా ఏమైంది ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది ఈ చిత్ర యొక్క చిట్ట చివరి పాప ఆ పాప పేరు మిశ్రి ఏదో చిన్నగా ఆడుకుంటూ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు ఈ రంగనాయకమ్మ గారి చీర మీద ఉమ్మేయడమే ఏదో జరిగింది చాలా చిన్న సంఘటన కానీ దానికే రంగనాయకమ్మ గారు బాగా బాధపడి ఎందుకంటే అప్పట్లో కూడా ఆవిడకి మనస్థిమితం కొన్నిసార్లు ఉండేది కొన్నిసార్లు ఉండేది కాదు ఆవిడ అలిగి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు అరుణాచలం నుంచి మళ్ళీ కాకినాడ వెళ్ళిపోయారు అందరూ చెప్పారట ఇంత చిన్న విషయానికి ఇలాగా అలిగి వెళ్ళిపోతాయో ఏమిటి కావాలని వచ్చేవ కదా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆరోగ్యం కూడా సరిగా ఉండటం లేదు ఉండమని చెప్పినా కానీ వినకుండా ఆవిడ కాకినాడ వెళ్ళిపోయారు కాకినాడ వెళ్ళాక అక్కడ మళ్ళీ ఆవిడ ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఈ మళ్ళీ ఇంకొకసారి హార్ట్ అటాక్ రావడం ఏదో జరిగింది అక్కడి నుంచి తనంతట తానుగానే బయలుదేరి బెజవాడ వెళ్ళిపోయారు రంగనాయకమ్మ గారు కాకినాడ నుంచి బెజవాడలో రాజ్యం అని ఒక నర్సు ఉన్నారు ఆవిడప్పట్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో నర్సుగా పనిచేస్తున్నారు ఆ రాజ్యం ఎవరంటే రంగనాయకమ్మ గారి అక్కయ్య డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు ఉండేవాళ్ళు కదా ఆవిడికి దూరపు బంధువు కూడా అవుతారు ఆ డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారి దగ్గర నర్సుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఆవిడ దగ్గర ఉందాము ఆవిడ దగ్గరికి వెళితే కనుక ఏమైనా అవసరమైతే వైద్యం చేస్తుందన్న ఉద్దేశంతోనే ఏమో ఆవిడ ఆ వ్యాధితోటే అక్కడికి బెజవాడెళ్ళి ఆ రాజ్యం దగ్గర ఉన్నారు ఆ రాజ్యం అన్నవిడ కొన్నాళ్ళు చూసుకుంది ఈ రంగనాయకమ్మ గారిని నుంచి అరుణాచారానికి ఉత్తరం రాసింది మీరు ఎవరైనా రండి నేను రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం ఈవిని చూసుకోవడం కష్టంగా ఉంది అని అప్పుడు అరుణాచలం నుంచి ఆ నర్తకి వచ్చి వాళ్ళ అన్నయ్య గారు అమ్మాయిని బెజవాడలో రంగనాయకమ్మ గారి దగ్గర ఉంచి జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పి మళ్ళీ నర్తకి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ రాజ్యం అక్కడి నుంచి కూడా తీసుకొచ్చేసింది రంగనాయకమ్మ గారిని అరుణాచలానికి ఏమని ఈవిడికింకా జబ్బు పెరిగేటట్టుంది హార్ట్అటాకు అప్పుడప్పుడు కూడా నాకు గుండె పట్టేస్తుంది అంటుంది నాకు చేయగలిగినంత సహాయం చేస్తున్నాను కానీ మీ దగ్గరుంటే మంచిది అనిపించి మీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చాను అని అరుణాచలం తీసుకొచ్చేసి అక్కడ వదిలేశారు రంగనాయకమ్మ గారిని ఆ రాజ్యం అనేటటువంటి నర్సు అది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి ఫిబ్రవరి ప్రాంతాలు అక్కడి నుంచి దాదాపు సంవత్సరం పాటు అరుణాచలంలోనే ఉన్నారు రంగనాయకమ్మ గారు ఆ రోజుల్లో ఆవిడికి క్రమక్రమంగా ఒక్కొక్కసారి ఆరోగ్యం తగ్గుతూ వచ్చేది ఉన్నట్టుండి నాకు గుడ్డి పట్టేసింది నాకు గుండి ఆడట్లేదు ఊపిరి ఆడటం లేదు అంటూ ఉండేవాళ్ళు అంటున్నప్పుడు ఈ సౌరి సేవ ఇంజక్షన్లు ఇవ్వడం ఇలాంటి వైద్యాలేవో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా తెలిసేది కాదు ఈవిడ నిజంగా తెలిసంటుందా తెలియకంటుందా నిజంగానే గుండి పట్టేసిందా లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి మతి సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి అలా చెబుతున్నారా అని వాళ్ళకి అనుమానంగా ఉండేది ఇంకా ఆ ఆరోగ్యం దిగజారుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ రంగనాయకమ్మ గారు కొన్నిసార్లు మంచం మీదే పడుకుని ఉన్నప్పుడు ఆవిడకి ఎవరైనా ఏమైనా తినడానికి ఇస్తే చలంగారిని పిలిచి చలంగారిని తినమని బలవంతం చేసేదట చలంగారు కూడా ఆమెని నిరాశపడడం ఇష్టం లేక ఆవిడ పక్కన కూర్చుని ఆవిడ ఏ ఇస్తే ఆవిడ ఏమి పెడితే తింటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సందర్భాన్ని చూస్తూ సౌరీస్ రాసుకున్నారు తన జీవిత చరిత్రలో ఇలాగా అమ్మ నాన్న ఇంత ప్రేమగా ఇద్దరూ కలిసి ఉండడం చూడడం ఇదే మొదటిసారి నిజానికి అమ్మకి నాన్నకి ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి చాలా ప్రేమ ఉండేది బయటకు మాత్రం ఈ భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలతోటి అనుభవాలతోటి విడివిడిగా ఉన్నట్లు అనిపించేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఆత్మసంబంధమైనటువంటి ప్రేమ ఎంత ఉన్నది అనేది ఇదిగో ఇలాంటి దృశ్యాలు చూసినప్పుడు మాకు తెలిసింది అని రాశారు ఆవిడ అలా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది చివర్లో వచ్చేసరికి ఒకరోజు దాదాపుగా ఆవిడకి గుండె ఆగిపోయినంత పని అయింది ఆ రోజు వరండాల కూర్చున్నారట అందరూ లోపల ఉన్నారు ఉన్నట్టుండి కింద పడిపోయారు ఎవరో చెప్పారు లోపల ఉన్న సౌరిష్కి వీళ్ళందరికీను ఇలాగ రంగనాయకమ్మ గారి వరండాల ఉన్నట్టుండి పడిపోయారని అప్పట్లోని డాక్టర్ కామేశ్వర్ గారిని వారి కుటుంబానికి దాని దగ్గరైనటువంటి తావి కూడా ఆశ్రమంలోనే ఉన్నారు ఆవిడ డాక్టరు ఆవిడ వెళ్ళి చూశారు చూస్తే దాదాపుగా గుండె పల్స్ అందలేదు దాదాపుగా ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఆగిపోయిందని అనుకున్నారు కూడాను ఆవిడ కూడా ఏమైనా ఇంజక్షన్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయా ఏమిటని ఆవిడ వెతుకుతున్నటువంటి క్రమంలో ఒక నాలుగైదు నిమిషాలకు మళ్లీ తేరుకుని రంగనాయకమార్ మామూలుగా అయ్యారు దాదాపుగా మరణం అంచుల వరకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చారు ఈశ్వరుడే బ్రతికించాడు అని అనుకున్నారు వాళ్ళందరూ ఇదంతా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నవంబర్ ప్రాంతాల్లో జరిగింది అక్కడి నుంచి మరొక రెండు నెలల తర్వాత పంతొమ్మిది జనవరిలో రంగనాకమ్మ గారి యొక్క చివరి రోజులు దగ్గరైన ఆమె చెప్పారట సౌరిస్కి నాకు ఎప్పుడైనా సరే మరణం అనేది సంభవిస్తే నీ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ పోవాలని ఉంది నువ్వెప్పుడు నాకు ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు నా దగ్గర కూర్చుని మీరా భజనలు పాడుతూ ఉండు నాకు ఒకవేళ అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నా కానీ నా కళ్ళు తెరువు ఎలాగైనా కానీ నీ మొహం చూస్తాను నీ మొహం చూస్తూ నాకు పోవాలని ఉంది అని ఆవిడ కొంచెం కాస్త స్పృహలో ఉన్నప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు సౌరీస్కి ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే చిట్ట రోజుల్లో రంగనాయకమ్మ గారు భగవాన్ పేరు తలిచేవాళ్ళు కాదట ఎందుకంటే కావాలని అప్పటికి పాతిక సంవత్సరాల క్రిందట తనంతట తానుగా భగవాన్ దగ్గరకు వచ్చి ఒంటరిగా ఉండి అలాగే భగవాన్కి అన్ని తినమని చెప్పి బలవంతం చేసి భగవాన్ అంటే ఎంత ప్రేమతోటి ప్రార్థనలు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎందుకోగాని చిట్ట చివరి రోజుల్లో సదాశివుడు అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆ సదాశివుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాళ్లట ఇదంతా కూడా సౌరీష్ చెప్పారు మరి ఎందుకు చేశారో తెలియదు కానీ ఎందుకంటే ఆవిడికి కొంతకాలం మతి బాగానే ఉండేది కొన్నిసార్లు బాగోలేనట్లుగా ఉంటూ ఉండేది చిట్ట చివరికి జనవరిలో ఆ రోజు రానే వచ్చింది ఆ రోజు సాయంకాలం అనుకుంటాను ఆమెకి ఇష్టమైనటువంటి పాటలు అన్నీ పెట్టారట ఆరోగ్యం దిగజారుతూ వచ్చి దాదాపుగా ఆవిడ అపస్మారకంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి సౌరిస్ పక్కన కూర్చున్నారు ఆమె ఇంకా ఆ చివరి క్షణాలు సమీపించినాయి అన్నట్లుగా వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసింది అంతలోనే కళ్ళు తేలేశారు అలాగే శరీరం అంతా కూడా బెర్రబిగిసుకుపోయింది ఆమె శరీరంలో నుంచి ప్రాణాలు ఎగిసిపోయాయి అది చిట్ట చివరి సారిగా సౌరీస్ చేతుల్లో అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారు ప్రాణాలు వదిలినటువంటి సందర్భం చిన్న కూతుర్ని చూడాలని ఉండేదట ఎప్పుడు నిర్మలకి కబురు చేయని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట కానీ కారణాంతరాల వల్ల ఆవిడ రాలేకపోయారు రంగనాయకమ్మగారు మరణించినప్పుడు చలంగారు వరండా ఉన్నారు సౌరిస్ బయటకు వచ్చి నాన్న అమ్మ చనిపోయింది అని చెప్పారట అప్పుడు చలంగారు ఒక్కసారిగా ఉన్నట్టుండి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు మరి ఆయన మనసులో ఎన్ని జ్ఞాపకాలు ఎన్ని అనుభవాలు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని గతాలు గుర్తొచ్చాయో కానీ భార్య చనిపోయింది అని తెలిసిన క్షణంలో ఆయన ఏడ్చినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సౌరీష్ చెప్పారు తన పుస్తకంలో ఎప్పుడూ నాన్న ఇంతగా ఏడవటం చూడలేదు అసలు నాన్న కళ్ళముటే నీళ్లు వస్తాయా అనుకునేవాళ్ళము అలాంటిది అమ్మ చనిపోయింది అని తెలియగానే ఇంతగా బాధపడ్డారు అని సౌరీష్ వ్రాసారు ఆ మరోజు రంగనాయకమ్మ గారి యొక్క అంతిమ యాత్ర ప్రారంభమైంది ఆ ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భాన్ని ఆ చివరి యాత్ర జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని సౌరీష్ గారు వ్రాసినటువంటి ఆ వాక్యాల్లోనే చెబుతాను అమ్మ పాదాలకి పచ్చని పసుపు రాసింది చిత్ర అమ్మ ముఖాన ఎర్రని కుంకుమ బొట్టు పెట్టింది నర్తకి అమ్మ జుట్టు ముడివేసి గులాబీ పువ్వులు పెట్టారు అమ్మ దేహాన్ని పాడి మీద పడుకోబెట్టారు అమ్మ మెడలో పెద్ద సన్నజాజి పువ్వుల దండవేసింది నర్తకి జూడీ అనే అమ్మాయి ఎర్రని మందారాలు తెచ్చింది నర్తకి వేసిన జాజి పువ్వుల మాల నడుమ ఆ మందార పువ్వుల్ని గుచ్చివేసింది అలంకారాలతో అమ్మ ఎంతో టివిగా ఉంది ముక్కు మొహం తెలియని బ్రాహ్మణ్ ఎవరినో కొడుకుగా పెట్టడం ఇష్టం లేదు షౌకి కష్టసుఖాల్లో అన్నిటిలోనూ రమణస్థానికి తోడునీడగా నిలిచిన అమ్మ పుత్రవాత్సల్యాన్ని చూరగొన్న కృష్ణారావు గారు అంటే చిక్కాల కృష్ణారావు గారు ఆయన్నే కొడుకుగా ఉండమన్నారు సౌ గొప్ప ఎమోషన్లో వణికిపోతూ సౌరీ స్థల్లి పాదాలకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు కృష్ణారావు గారు నిప్పుకుండని చేతపట్టి ముందుకు నడిచారు కృష్ణారావు గారు పాడని తీసుకుంటూ వెడుతుంటే అమ్మ దేహం చెక్కు చెదరలేదు అమ్మ ముఖంలో ప్రేతకళ రాలేదు అంతిమయాత్రలో చిత్ర నర్తకి చేసిన అలంకారాలతో ఎంతో టీవీగా పుట్టెడు పసుపు కుంకుమలతో పుణ్యమూర్తిగా వెళ్ళిపోయింది అమ్మ ఆ పాడ వెడుతుంటే అదేదో పెళ్లి ఊరేగింపులో అమ్మ వెడుతున్నట్లు అనిపించింది చూసేవారికి ఎదురుగుండ ఎదురుగుండ నిరామయంగా అరుణాచలం ఇంటి వరండాలో చలం దాదాపుగా జీవితాంతం ఆమె అస్తిత్వం కోసం వ్యక్తిత్వం నిలుపుకోవడం కోసం సొంత కాళ్ల మీద నిలబడడం కోసం జీవితం అంతా పోరాటంగా గడిపినటువంటి రంగనాయకమ్మ గారు చలంగారి భార్య ఆ విధంగా పంతొమ్మిది జనవరిలో కన్ను మూసారు ఆ తర్వాత ఆమెది స్వగ్రామం విజయవాడ కాబట్టి విజయవాడ తీసుకెళ్లడానికని కొన్ని అస్థికలను తీసి పక్కన పెట్టారు మిగతా అస్థికలతోటి చలంగారి ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న స్థలంలో ఒక సమాధి కట్టించారు ఆ సమాధి కడుతున్నప్పుడు పక్కనే కూర్చోడానికి ఒక అరుగులాంటిది కూడా కడుతుంటే చలంగారు నవ్వుతూ అన్నారట కొంచెం దూరంగా కట్టండి ఒకవేళ అక్కడుంటే మేమిద్దరం మళ్ళీ పోట్లాడుకుంటూ ఉంటామేమో అని అది సహజంగా హాస్యాస్పదంగా అన్న మాటే కానీ ఆ చెలంగారికి భార్యగారికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం వాళ్ళిద్దరి మనసులో ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఆ చివరి రోజుల్లో తెలిసింది అది చలంగారి జీవితంలో ఒక అధ్యాయం అలా ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి డెబ్భై తొమ్మిది వరకు ఆ చిట్ట చివరి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అలాగే చలంగారి యొక్క జీవిత ప్రస్థానంలో అంతిమ ఘట్టం చెలంగారి మహానిర్యాణం వచ్చే వారం చలం సాహిత్యం జీవితం పదహారవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం